0: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Féline, fondatrice de smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast dans lequel j'interview des personnalités aspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors dans l'épisode du jour, je vous propose de rencontrer François Johnston, fondateur de Johnston Circular, dont la mission est d'aider les entreprises à mettre en place et à opérationnaliser l'économie de la fonctionnalité dans leur entreprise. Alors François est plutôt bien placé puisqu'il a passé 25 ans chez Michelin où il a mené, comme il le dit lui-même, trois vies. Une première vie au contrôle de gestion, une seconde vie comme directeur commercial et une troisième vie comme responsable de l'économie de la fonctionnalité dans le groupe. En d'autres termes, il a œuvré à redresser et rendre profitable cette ligne plus rentable, efficace, c'est-à-dire la vente de kilomètres. Alors Dans l'épisode, on a parlé des freins qui existent en matière de transformation vers un modèle axé sur le service et non le volume, des facteurs clés de succès pour que ça fonctionne, de ce qu'apporte concrètement en matière de compétitivité, le fait d'axer son business model sur le service plutôt que le volume. Bref, un épisode passionnant et éclairant qui, j'en suis sûre, vous donnera envie de vous lancer dans l'économie du service et peu importe votre secteur d'activité. Vous le verrez, François a partagé des tas de conseils et de cas concrets de tout type d'entreprise euh, pour lesquels ça fonctionne. J'espère que cet épisode vous plaira. Euh, si c'est le cas comme toujours, ben dites-le moi, euh, dites-le à François et surtout partagez ce contenu un maximum autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. François.
1: Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bienvenue merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis absolument ravi d'être avec toi.
0: Moi aussi, dans ce magnifique euh, hôtel, non c'est pas un hôtel c'est un... pas un hôtel, un... Pas tu m'as dit genre. que c'était un co le Oui c'est ça, le mérode magnifique Tout... cowork. Voilà, si euh, co vous avez l'occasion de passer par là, c'est vraiment très très beau euh, donc François a fait le déplacement aujourd'hui depuis euh, Clermont-Ferrand, voilà euh, pour un atelier qu'on anime euh, ensemble cet après-midi mmh pour la petite histoire. Euh, François, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui sur le podcast de Business Impact. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, si ça te va, je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet euh, tout de suite euh, avec une première question qui est ben, simplement de te présenter <rire> ouais, Difficile bien sûr. question. Ça devrait aller. En quelques lignes, François, qui es-tu
1: Donc, je m'appelle François Johnston. Je suis le repère de trois enfants qui sont tous nés en Auvergne, là où j'habite, une région de France qui est absolument magnifique, très sauvage, beaucoup de nature partout. Ce qui est très important pour moi, dans un équilibre entre. Je passe beaucoup de temps à Paris, beaucoup de temps en Auvergne, et avoir cet équilibre entre. Euh, une vie urbaine très intense et une vie euh, euh, plus proche de la nature est particulièrement importante pour moi. Euh, J'ai passé 25 ans chez Michelin. Euh, J'ai eu, euh, <rire> <et> <rire> euh, eu trois vies dans cette belle entreprise. Et trois enfants. Et trois enfants. Trois vies, trois enfants. J'ai eu trois vies dans cette belle entreprise qu'est Michelin. Une première vie euh, dans le contrôle de gestion, la finance, ma formation de base. Dans plein d'environnements différents, j'ai euh, travaillé en usine, j'ai travaillé euh, au centre de recherche, j'ai travaillé en Asie du Sud-Est, à la direction de la stratégie, donc sur des horizons de temps très courts, très opérationnels, et puis aussi sur des horizons de temps beaucoup plus longs et beaucoup plus stratégiques. C'était une première vie. Une deuxième vie dans les RH, j'ai été responsable du recrutement pour le groupe. Euh, très belle expérience, très très belle expérience. Euh, prendre une décision de recrutement en une heure qui engage ton entreprise et puis qui engage la vie de la personne qui est en face de toi c'est quelque chose qui n'est pas facile et, et j'ai appris à argumenter cette décision de la façon la plus euh, objective possible pas dire je pense que ou je sens que parce qu'on doit aussi au candidat ou à la candidate d'expliquer pourquoi on dit oui et pourquoi on dit non et d'ailleurs on oublie souvent que, on parle très souvent de l'engagement des personnes dans l'entreprise, mais on oublie souvent que la première expérience qu'elles ont avec l'entreprise, c'est pas leur premier jour, c'est leur journée de recrutement. Et donc, ça ne sert à rien de faire plein d'efforts sur le premier jour si la journée de recrutement est une catastrophe. Donc, dans la journée de recrutement, on va aussi être amené à parler de son entreprise, parler de ses valeurs, parler, voilà, donc tout ça c'est important et je l'ai appris à ce moment-là. Et je l'utilise tous les jours aujourd'hui, tous les jours. Je beaucoup en management d'équipe aussi. Euh, et puis la troisième vie, c'était le, 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 je suis passé du côté du business. Euh, J'ai été directeur commercial de la division euh, Génie Civil, qui fait les, les gros pneus euh, qu'on voit sur ces énormes camions, dans les mines. Voilà, J'ai été directeur de commercial de cette division pour l'Europe. Euh, superbe expérience, je suis arrivé à la tête de 120 40 managers, J'avais jamais vendu un pneu de ma vie. Et ça a, été, euh, ça a été une très, très belle expérience humaine. De, de... On s'est beaucoup enrichi mutuellement. Voilà, j'ai énormément appris au contact des équipes. J'espère que je leur ai apporté quelque chose. Euh, mais j'en ai retiré une, une, une expérience humaine d'une très, très grande intensité. À la fin de mon parcours chez Michelin, j'ai demandé, c'était il y a quatre ans maintenant, à prendre la division... Tailleur à The Service, la division dans laquelle le groupe Michelin vend non pas un pneu, mais un service aux entreprises de transport. On y reviendra après, parce que je pense que ça va être l'objet de nos discussions oui, aujourd'hui, oui, oui. on va pas mal en parler. <rire> euh, mais voilà, c'était pour te, te brosser un peu mon parcours. Euh, J'ai quitté le groupe début 2023, ça faisait longtemps que j'avais envie d'être à mon compte.
0: Donc 25 ans, hein
1: euh, 25, ans après, 25, 25 ans chez Michelin, chez Michelin. après, ouais, ouais, ouais. 25 ans chez Michelin, et donc début 2023 j'ai quitté le groupe, j'avais eu des velléités avant de partir de racheter des boîtes dans le coin de, 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 de là où j'habite vers, vers l'Auvergne, ça c'était pas fait, euh, et en début d'année 2023 j'ai voulu quitter le groupe pour monter un, une entreprise qui s'appelle Johnstone Circular, et dont la mission est d'accélérer la transformation de notre économie vers euh, quelque chose qui soit beaucoup plus compatible avec l'environnement en utilisant le levier des business models. Parce qu'en fait, les entreprises aujourd'hui sont face à un raz-de-marée environnemental qui leur arrive dessus et qui appuie sur différents points euh, de, leur, de leur parcours d'entreprise. Ce, 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 cette pression environnementale se manifeste par le marché, euh, les demandes des clients, la concurrence, elle se manifeste par la réglementation. Euh, on peut penser au, à tout le Green Deal européen, mais aussi aux réglementations nationales, aux réglementations REACH, enfin bon, toute une série de réglementations qui contribuent à l'accélération de cette transformation. Et puis le troisième point de pression sur les entreprises, c'est l'accès aux ressources. Et quand je dis ressources, je pense au sens large. Euh, on peut penser bien sûr aux matières premières, mais... Euh, on peut aussi penser aux ressources financières. L'accès aux ressources financières va être de plus en plus conditionné par le caractère soutenable de l'activité des entreprises. Et c'est exactement l'objet de la taxonomie de la CSRD. Autre exemple d'accès aux ressources conditionné par le caractère soutenable euh, du projet d'entreprise, c'est le recrutement. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de recruter des talents quand on porte un projet soutenable et compatible avec l'environnement, plutôt que de recruter des talents quand on ne porte pas ce projet. On peut imaginer plein d'exemples qu'on a tous en tête d'entreprises qui vont avoir un peu plus de mal en ce moment à recruter. Voilà, donc ces trois euh, points, la pression du marché, la pression réglementaire, la pression de l'accès aux ressources au sens très large, euh, font que les entreprises doivent transformer leur modèle, doivent changer et évoluer, et elles en expérimentent en ce moment absolument toutes, la nécessité et l'urgence. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire Et on en parlera aussi un petit peu plus tard dans le dans l'entretien.
0: Euh, avant d'aller dans, le, dans le vif du sujet, hein, qui est l'objet de cette émission, j'aimerais avoir un petit peu de plus d'informations sur toi, François, au-delà de, de ce que tu fais aujourd'hui. Euh, tu as toujours été chez Michelin Tu as eu ou tu as eu d'autres passages avant
1: J'ai eu d'autres tout petits passages avant. J'ai fait des stages dans le dans le dans la pub. J'ai fait des... Il y a un moment je voulais être journaliste, donc j'ai travaillé au Nouvel Ops euh, pendant 3-4 mois. Euh, mais oui, en fait, j'ai commencé chez Michelin très jeune, je devais avoir 22 ou 23 ans.
0: Et qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: euh, Sciences Po à Paris, et puis avant ça, une maîtrise de gestion à Dauphine. Et puis j'ai fait un an d'études en Angleterre, à Lancaster aussi, Ok. par Erasmus.
0: Ok. Euh, quand tu étais petit, tu rêvais de faire quel métier de conseiller euh, les boîtes sur euh, comment être plus circulaire. Non pas, du tout. Non, 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 pas
1: du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, bah, je pense que j'ai, comme beaucoup, j'ai voulu. Je suis passé par ma face Superman.
0: <rire> Puis tu t'es dit ah merde, non, ça va être compliqué. La place, <rire> est, déjà <prise>. la place <rire> est déjà prise. Oui, oui, il y en a qu'un.
1: Euh, ensuite, j'ai eu ma face pompier. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que je voulais faire. Mm -hmm. Je pense que ma première vie professionnelle autour du contrôle de gestion et de la finance, c'était pas quelque chose qui correspondait. J'avais pas cet alignement là. J'ai mis beaucoup de temps à trouver cet alignement. Aujourd'hui, euh, euh, c'est une puissance personnelle extraordinaire d'être aligné avec euh, le projet d'entreprise que je porte. C'est un, enfin, une source d'énergie quotidienne euh, absolument exceptionnelle. J'ai mis beaucoup de temps à arriver à ça. C'est vraiment un, un cheminement qui a été très très long.
0: Oui, parce que le moment où tu, tu, tu commences à t'occuper de tout le volet product as a service chez Michelin, on est déjà dans ta, dans ta troisième vie chez Michelin. Donc, ouais, en ouais, termes ouais, de timing, ouais. c'était il y a combien de temps plus ou moins C'était il y a
1: quatre ans à peu près. Donc, ouh, ah oui, donc c'est très récent, c est c est pas non pas il y a dix ans. Non, non, c'est tout à fait récent. Euh, okay. C'est tout à fait récent. C'est venu avec une, un, un, un besoin d'engagement euh, social et environnemental.
0: Alors justement, tu, tu, est-ce que tu te souviens du moment où, où, où tu as eu un déclip Peut-être. Euh...
1: Il n'y a pas eu de oh. déclic.
0: Je ne me tu souviens pas d'un moment où je me suis réveillée Je me suis dit... Ou alors, absolument. Que je me mais parfois, il y a des gens tu vois, qui me disent « Oui, j'ai vu, euh, vu ce reportage ou tel film ou, hein, ou sur tel sujet. Ça m'a voilà, ça euh, transcendé. Euh, ça m'a choqué. Ou, tu vois, des informations choquantes, par exemple sur le climat. » ou l en... enfin, Je ne sais pas.
1: Non, ça a toujours été très graduel euh, avec plein de points. Euh, j'ai toujours été fasciné par les poubelles parce <rire> y a beaucoup de poubelles chez Michelin ça. <rire> euh, ça peut sonner bizarre mais je crois que c'est dans Little Big Man que, que, que Hoffman, le personnage joué par Dustin Hoffman dit ça, il dit en fait la première chose qu'on voit quand on arrive dans une agglomération c'est les poubelles et en fait c'est très juste la première chose qu'on voit quand on arrive de la campagne dans une grande ville c'est les déchets plastiques sur le bord de la route c'est la pollution
0: à Paris euh, typiquement euh... Ouais. Toutes les entrées, ben, je vois bien tous les ponts, là, tu as du plastique partout, des, crass de, de, des poubelles, oui. ben, de, oui, des détritus. Paris, structures. Bruxelles, ouais. New
1: York, toutes les grandes villes du monde, quand on y arrive euh, soit en train, soit en voiture, on commence par voir les poubelles, les, les déchets. Ou euh, les grandes cheminées des incinérateurs. Parce qu'en fait, les, les agglomérations ont tendance à pousser les déchets en dehors de leur, de leur cercle. Et c'est frappant, tout de même, quand on pense que la première chose qu'on voit quand on arrive dans une agglomération, c'est la pollution. Euh, ça c'était un petit, un, point. un autre point très important c'est que je, je, euh, je, je vis dans une famille où mon épouse, mes enfants sont euh, euh, très orientés environnement, euh, on a eu la famille zéro déchet euh, dès que c'est sorti et on, et on essaie de la mettre en place enfin voilà donc il y a, y a une, une espèce de culture familiale euh, chez moi euh, Et puis, il y a eu l'envie de m'engager sur quelque chose peut-être de plus large que mon seul métier. J'ai commencé par m'engager dans le social, dans l'économie sociale et solidaire, dans une association qui est basée à Clermont-Ferrand et qui s'appelle C'est Clair, qui fait du logement d'urgence et de l'insertion professionnelle pour des populations en grande difficulté. Et en fait, ça a été une expérience fondatrice pour moi, parce que j'ai réalisé là-bas que je, je savais faire plein de trucs qui étaient utiles. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans l'association, je, 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 je leur dis, moi je veux bien venir, mais je ne sais absolument pas du tout ce que je peux vous apporter. Et ils m'ont dit, non mais t'inquiète pas, nous on sait. Et, et c'est très vrai. En fait, en travaillant dans un grand groupe comme Michelin, qui est très structuré, où on apprend plein d'outils, en fait, on développe énormément de méthodes et d'outils qui sont utiles dans toutes les organisations humaines. Dès qu'il y a un groupement d'individus, il faut savoir prendre des décisions ensemble, gérer des conflits, écouter tout le monde, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Tout ça, c'est des leviers qu'on utilise très naturellement dans le monde de l'entreprise euh, et qui ont été extrêmement précieux dans cette expérience que je poursuis aujourd'hui, hein, d'engagement euh, dans cette économie sociale et solidaire. Deuxième chose très importante que j'ai apprise là-bas, c'est la confrontation et l'enrichissement mutuel de deux cultures, une culture très teintée militante ESS, et encore cette association justement est plutôt légaliste, elle n'est elle est pas dans le militantisme fort, elle est dans l'action et elle, elle mène une action absolument incroyable, euh, et ma culture d'entreprise. Et en fait, en tout cas en France, on peut imaginer que les deux ne sont pas complètement compatibles, il y a énormément à apprendre de la combinaison des deux. Voilà, donc ça, ça a été un autre déclencheur, et puis une conscience environnementale qui s'est développée graduellement, j'ai aussi compris que j'avais acquis chez Michelin, par l'offre tailleur de service, une expertise assez unique sur le marché, d'opérationnalisation des modèles de transformation. Et ça, c'est une expertise qui est assez rare. Tous les deux mois, tous les trois mois, je recevais un coup de fil d'une boîte externe qui avait rien à voir avec le pneu, qui nous demandait de nous benchmarker. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire de ce côté-là.
0: Je pense, oui. <rire> Et juste pour, pour, pour baliser, tout le monde connaît Michelin, évidemment, mais c'est combien de personnes Michelin
1: alors Michelin, c'est 110 000 personnes à peu près dans le monde, 25 ou 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une orientation très forte pour aller explorer au-delà du pneumatique les différents business. Il y a un engagement social et environnemental particulièrement important, que ce soit dans le développement du produit, que ce soit dans l'impact que l'utilisation de ces produits ont sur l'environnement.
0: Donc ça a joué aussi la manière dont Michelin abordait le sujet, peut-être de ta prise de conscience Oui,
1: Oui. Euh, et je pense que j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais envie peut-être de faire plus, mm -hmm. ou de le faire plus à ma façon.
0: Et quand tu as commencé chez Michelin à t'occuper de, de, ce, de, de ce développement, de, de, on va en parler juste après, mm -hmm. hein, vendre des kilomètres et pas des pneus... Euh, est-ce que c'est toi qui l'as proposé ou c'est eux qui te l'ont demandé
1: Alors, en fait, ce business préexiste. C'est pas du tout moi qui l'ai créé. Okay. Ce business existe chez Michelin depuis 40-50 ans. Il avait été créé euh, à la base pour montrer la supériorité technique du pneumatique et la capacité à avoir plusieurs vies de reconditionnement. On parle de rechappage mm -hmm. euh, ou de recreusage dans le monde du pneu. La raison pour laquelle j'avais demandé à m'occuper de ce business, c'est que pour la, première, enfin, pour la première fois depuis longtemps, ces offres qui avaient vécu un peu leur vie de façon autonome dans chacun des pays d'Europe et des États-Unis, et un tout petit peu en Chine, étaient réunies sous une seule bannière, euh, avec une situation économique et humaine euh, compliquée. Donc il y avait un challenge business super intéressant et un challenge humain remarquable. C'est-à-dire qu'il fallait redresser la profitabilité, restaurer la confiance des équipes, euh, redonner envie à cette division qui était, qui était euh, euh, en difficulté. Et puis, j'identifiais aussi dans ce modèle un potentiel environnemental majeur. En me disant, le product as a service est un des leviers de transformation de l'économie. Il y a une tendance sur le marché qu'on voit apparaître. On reviendra tout à l'heure sur le, la transformation des modes de consommation. Il oui. euh, y a peut-être un truc à faire. Oui. C'est pour ça que j'ai levé la main pour le prendre. Euh, j'ai eu de la chance. J ai, j ai, j ai, le groupe m'a fait confiance et, et j'étais très heureux de m'occuper de ça. Euh, ça a été une aventure exceptionnelle. Euh, et donc, pendant laquelle, régulièrement, j'étais contacté. Pour, enfin, on nous demandait comment on faisait. Quoi. Oui. Donc, c'était déjà une référence sur le marché. Euh, ça l'est toujours. Et c'était ça qui avait drivé le, le, le fait que je souhaite m'en occuper, c'était ce challenge humain et business, et puis le potentiel impact environnemental de ces modèles.
0: Bon, on en parlera après, euh, si tu as peut-être des chiffres aussi euh, à nous partager sur le, sur le sujet. Euh, alors justement, avant d'aller vraiment dans, dans, dans le vif... Peut-être pour ceux et celles euh, qui sont moins euh, familiers avec euh, ce, ce, ce pilier, hein, qui est un des piliers de l'économie circulaire, qui est l'économie de la fonctionnalité. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, malgré le fait que tu sois expert en la matière, euh, je dis malgré, euh, nous expliquer en quelques mots simples en quoi consiste euh, l'économie de la fonctionnalité
1: Alors, je ne sais pas si je suis un expert en la matière, en matière d'économie de fonctionnalité. J'en maîtrise certaines des briques. Euh, après l'économie de la fonctionnalité dans son sens euh, euh, ab, pas absolu mais, mais le plus abouti euh, c'est quelque chose qui reste encore développé, l'ADEME d'ailleurs notamment le, le, qui est l'organisme le, le, euh, le, le, le français du développement durable, l'agence française du développement durable rattachée au gouvernement, là on a vraiment des experts absolument euh, euh, très poussés de cette, de, cette, de, ce, de cette modalité économique moi je ne me qualifie pas comme un expert de l'économie de la fonctionnalité, je, je J'en suis passionné, j'ai envie de la pousser. Alors de quoi il s'agit Il s'agit de transformer une économie basée sur une logique de volume produit vers une économie basée sur l'usage et le service et l'impact environnemental et social. On ne vend plus un produit, on ne vend plus la propriété d'un objet, dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on vend son usage. Alors, il y a plein de façons de le faire. On peut louer une voiture au lieu de euh, l'acheter. Bon.
0: Ce qu'on fait tous quand on part en vacances.
1: Ce qu'on fait tous quand on part en vacances. On peut acheter des produits phytosanitaires, des engrais, euh, sur son champ, à le, au litre. Mais on peut aussi trouver un partenaire qui va avec moi, exploitant agricole, s'engager sur un rendement à l'hectare. On peut trouver, plutôt que d'acheter des LED ou des ampoules, une entreprise qui va s'engager sur un cahier des charges lumineux et des réductions d'énergie. On peut trouver, plutôt que d'acheter des pneus, une entreprise qui va s'engager sur un coût kilométrique et auprès de qui je vais déléguer toute la maintenance pneumatique. Donc, et là, on commence à rentrer dans une économie où le fournisseur s'engage dans le long terme avec le client sur un résultat d'efficience. Le KPI, ce n'est plus le volume, c'est le résultat de l'usage de mon produit. C'est ça l'économie de la fonctionnalité. C'est passer d'un modèle où on vend des produits, le KPI, c'est le volume, à un modèle où on vend un effet d'usage, où on vend le résultat de l'usage d'un produit. Et là, tous les acteurs économiques sont rémunérés par l'efficacité avec laquelle on va utiliser le produit.
0: Quand tu as, alors pas mis en place le système du coup, de fonctionnalité chez Michelin, mais quand tu as repris en tout cas euh, la, la, la direction de, de ce service, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la, sur la manière dont tu as géré ce projet euh, En gros, tu as commencé par où Ouais. Très concrètement. En fait, <rire> tu, tu, alors tu je n'ai pas commencé tout seul, j'ai commencé avec les équipes. <rire> oui. hein, C'est vraiment
1: un travail qu'on a fait ensemble. C'est un poids important, je pense. On oui. en parlera après. Mais... Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. On ne peut pas le faire seul. Ce genre de, de, de projet-là, seul, ce n'est pas possible. Euh, on a commencé par comprendre que ce n'était pas juste un autre moyen de mettre des pneus sur le marché. Et que ce n'était pas juste un, un autre go-to-market. En fait, nos clients nous achetaient un service. On était des fournisseurs de services. On n'était pas des vendeurs de pneus, on était des fournisseurs de services. Ce service, c'est quoi C'est je délègue à Michelin la maintenance pneumatique de mes camions. Et donc Michelin l'opère sur le terrain. L'économie de la fonctionnalité, ça n'est jamais quelque chose qu'on fait dans un bureau de loin, où je me dis ce pneu il va faire 200 000 km, donc je prends le prix, je vais le divider par 200 000, je vais facturer ce prix-là au kilomètre. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une présence sur le terrain, on opère ou on fait opérer par un réseau de distribution ou de service provider, le service sur le terrain. Pour opérer Tailleur as a Service, Michelin active et met à disposition de ses clients un réseau de 3300 points de service en Europe. Et c'est un facteur clé de succès. Si on n'a pas ça, on est incapable de mettre en place ces modèles d'usage. Quand Xarvio s'engage, Xarvio qui est une filiale de BASF et qui propose des fongicides euh, historiquement vendus euh, à la bouteille, au litre ou au bidon, dans son modèle Healthy Fields, Xarvio propose de s'engager sur un rendement l'hectare ou l'équivalent d'un rendement l'hectare. Ce faisant, il s'engage avec l'exploitant exploitants agricoles à coopérer, mais au sens premier du terme, à opérer avec euh, l'ensemble des actions qui sont nécessaires pour mener à bien la production. Donc, dans ces modèles-là, tu vis avec ton client sur le terrain. Et ça, c'est une différence énorme. Et cette notion euh, de coopération quotidienne avec le client transforme absolument tout. Tu deviens fournisseur de services, non plus fournisseur de produits. Donc ça, c'est un switch qui a été fondamental pour nous à comprendre euh, et de façon très opérationnelle.
0: Et tu as fait comment ouais.
1: Eh ben, euh, en on a remarqué. mis en place un claims management, une, une gestion des réclamations, orienté service et pas orienté produit. On a mis en place des KPIs, orientés service et pas orientés produit. Donc tout ça sont des transformations euh, culturelles importantes. Je reprends cet exemple de, de, de gestion des réclamations. Euh, dans le, 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 le modèle traditionnel... Euh, de vente de pneumatiques, le pneumatique représente en moyenne 30% des réclamations. Le reste, c'est de la facturation, c'est ce genre de choses. Dans le modèle tailleur as a service, le produit pneumatique représente moins de 2% des réclamations. C'est-à-dire que dans l'expérience client, le produit a disparu. Puisque le fournisseur, Michelin, a totalement internalisé tous les problèmes produits. Ce que tu vends, et ça a été un, un deuxième switch, on est passé d'une promesse produit à une promesse service. On vend du peace of mind, on vend de la compliance, on vend de la safety. C'était les trois arguments qu'on a développés. On est donc vraiment axé sur le service. Venez acheter euh, ce service que vous propose Michelin. Vous serez et vos chauffeurs seront en permanence en sécurité. Vous aurez la garantie que vous respecterez le code de la route dans tous les pays d'Europe et vous n'aurez plus à vous occuper de la maintenance pneumatique qui représente 3% de vos coûts et 10% de vos difficultés. On prend ça à notre charge, vous ne vous en occupez plus. Peace of mind, compliance, safety. Donc ça a été l'autre grosse transformation dans la promesse aux clients.
0: Et en interne, euh, chez Michelin, tu as commencé par euh, qui Quel service Quel, quel département euh, comment, tu vois, pour, pour, euh... On a commencé
1: avec la qualité. Mm -hmm. euh, parce que quand on vend un service, c'est comme quand on vend un produit. Ce qui est fondamental, c'est la qualité perçue par le client. Quand on est sur une marque premium, la qualité est au cœur de tout. Et donc, il faut en permanence, s'assurer que nos clients sont satisfaits du service qu'on leur a vendu. Et donc, au-delà de la gestion des réclamations, c'est aussi tout un suivi euh, de la satisfaction des clients qu'il a fallu mettre en place. NPS euh, et autres indicateurs qu'on connaît traditionnellement, hein, simplement, qu'on n'utilisait pas. Mm -hmm. En tout cas, pas spécifiquement sur cette, euh, cette offre-là. Donc ça, c'était une première étape. Il y a une deuxième étape euh, très représentative de la cohabitation difficile de deux modèles au sein d'une même organisation, un modèle volumétrique et un modèle serviciel deuxième étape qui a été une étape de type contrôle de gestion où il a fallu expliquer la profitabilité de nos offres et pourquoi on portait du stock et là on a été confronté à la réalité d'un grand groupe et c'est vrai Alors, pour en avoir discuté avec Philips Schneider Electric euh, BASF avec toutes les boîtes de la place qui, font ce type, qui opèrent ce type de modèle ou qui veulent s'y pencher, la cohabitation de deux modèles euh, volumétriques et fonctionnels au sein d'une même entreprise pose pas mal de difficultés extrêmement opérationnelles. Euh, les ERP ne sont pas faits pour faire du service. Ils sont super pour faire du produit. Si, euh, pour le, je dirais, on opérait euh, plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, avec Excel. Mais non. Mais si, <rire> bien sûr parce que la couche de BI n'était pas adaptée. Si, si, si. J'ai une pensée <rire> ébuche à fois que j'en parle pour les équipes de contrôle de gestion <rire> qui s'en occupaient. C'est des personnes extraordinaires. Non, non, c'est un, 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 un travail de Romain. D'accord. Alors, donc ça, c'est pour avoir un tableau de bord. Mais alors ensuite, il faut l'expliquer au management pendant les business reviews. Et, Et à, à des expliquer commerciaux. expliquer que, oui, alors, ok. Ma marge brute n'est pas au niveau de la marge brute du pneu traditionnel parce que je ne vends pas la même chose, euh, je vends beaucoup plus de services. Euh, enfin voilà, donc tous ces sujets-là sont, sont. La marge brute n'est pas au niveau, mais on se rattrape sur les SGNA. donc la marge up, elle remonte très significativement. Enfin voilà, donc on n'a pas les mêmes KPIs, on ne regarde pas au même niveau. Euh, ceci dit on a mis le doigt sur un autre point hyper important, c'était les prix donc je t'ai parlé de claims management je t'ai parlé de promesses aux clients d'approche marketing, mmh. c'est quoi les bénéfices enfin, la, la, la CVP, hein, la mmh. customer value proposition euh, mmh. troisième chose euh, très très importante mmh. la valorisation, le prix alors on a beaucoup de discussions avec euh, d'autres personnes qui travaillent sur ce sujet est-ce que c'est un moyen d'avoir euh, des objets à pas cher Moi, ma réponse, elle est claire, c'est qu'il faut que le service soit valorisé. Donc, la, le maître mot, c'est value-based pricing. Mm -hmm. En plus du pneu, le peace of mind, la compliance et la safety, ça a de la valeur. Et si le client n'est pas prêt à payer pour, autant lui vendre des pneus au kilo. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, à l'unité ou mm -hmm. enfin, en volume. Euh, donc, cette notion de valorisation du service qu'on apporte, elle est au cœur de ta profitabilité parce que quand tu vends un produit enfin la chaîne de valeur d'un produit, on reviendra sur la notion de chaîne de valeur après parce que ça a un impact sur les ERP mais la, la chaîne de valeur d'un produit traditionnel c'est je j'identifie le besoin du client, je développe mon produit je source mes matières premières je les transforme dans mes usines je les ship je les mets sur le marché et l'histoire recommence accessoirement, je les vends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la fin du, du, mmh. du, du process. Dans un monde de serviciel, ça n'a rien à voir. Je, continue, je, je commence toujours par le besoin client, je design mon offre de service qui, introduit, qui intègre produits et services, ensuite je signe des contrats et après je les opère. Et c'est dans les opérations que je fais ma marge. Donc la vie ne s'arrête pas à la vente, la vie commence à la vente. Et les équipes sur le terrain, elles doivent complètement changer. C'est une autre transformation qu'on a, euh, qu qu a opérée. Elles passent d'équipe de vente à équipe vente et opération. Mm. Et c'est dans la phase d'opération, pour peu que le prix soit bien calculé, que tu fais ta marge. Ce n'est pas, de, de, pas dans la vente du produit. Le, vente, le produit n'est plus vendu, il est intégré dans le coût kilométrique. Et ça, tu le verras à l'œuvre dans absolument tous les modèles de fonctionnalité. Cette transformation de chaîne de valeur. Mm. Donc, ça a été un autre changement qu'il a fallu qu'on opère.
0: Au niveau des commerciaux
1: ah bah bien, dire, alors, Eux bah étaient plus moteurs. Enfin, je me souviens le... notamment, les équipes en France étaient, enfin, ou en Allemagne étaient, ou en Italie ont été exceptionnelles de ce point de vue-là. Elles ont, elles ont été très euh, euh, plein de bonnes idées, mais c'est une vraie transformation. C'est-à-dire que tu passes d'équipes de vente à des équipes de vente et opération. Et plutôt qu'à d'avoir... Dans la... Moi j'ai été directeur commercial, je vois très très bien les KPIs, hein. c'est tous les mois tu regardes tes ventes en volume, ta profitabilité, est-ce que je ne pas une petite campagne la semaine, la, le mois prochain pour, pour rattraper le dévers Bon. Dans le monde du service, ça n'a rien à voir. En fait, il n'y a plus de volume. Tes forces de vente vont aller chercher les contrats qui seront opérés l'année prochaine, mais en revanche, euh, tu ne peux pas te rattraper avec une campagne euh, le mois suivant puisque... Euh, tout est, tout est, tout est contrats en fait, perdure et, et sont opérés chaque jour. Donc, les KPIs des forces de vente et opérations, j'insiste beaucoup là-dessus, passent de volume/slash profitabilité à satisfaction client. Tous les jours, mais tous les matins, les DIRCO doivent regarder leurs réclamations et s'assurer que leurs clients sont satisfaits et que les réclamations sont traitées rapidement. Donc, on passe de KPIs qui sont. Euh, hebdo ou, ou, ou mensuel à des, à des KPIs absolument quotidiens de satisfaction client et la profitabilité elle est dans la maîtrise des opérations donc tout l'enjeu écosystémique on en reparlera tout à l'heure mm -hmm. euh, parce qu'en fait quand on a 3300 points de service en Europe je prends l'exemple de Michelin ou de Xarvio, enfin de, de toutes ces boîtes qui, qui, qui opèrent ces modèles euh, la profitabilité étant dans les opérations il faut être en mesure de les maîtriser et donc de maîtriser, de piloter son écosystème.
0: Justement, alors j'imagine que ça en fait partie, mais quels ont été les principaux freins que tu as rencontrés dans ce projet Les plus gros
1: Beaucoup de freins culturels internes. C'est très difficile pour une entreprise product centrique de passer sur du service. C'est vraiment extrêmement compliqué. Il y a, il y a un théoricien, euh, un chercheur euh, académique euh, qui s'appelle Gebauer, qui a écrit un papier là-dessus en 2005 et qui appelle ça le Servitization, servitization Paradox. Euh, et qui dit finalement, quand une entreprise euh, de produits veut faire du service, souvent elle se plante, parce qu'elle n'en maîtrise pas les codes, et que souvent on pense qu'il suffit d'eux. Et, et, et alors qu'en fait, c'est une, vraiment une culture d'entreprise significativement différente. Donc les aspects culturels internes, et on en reparlera cet après-midi, mm -hmm. euh, sont, sont, sont particulièrement... Euh, peuvent être des freins majeurs, en tout cas, dans une, dans une organisation.
0: Mmh. Et Alors, à contrario, j'imagine qu'il y a eu des résultats. Euh, Est-ce que tu aurais euh, quelques chiffres, peut-être, à, à nous partager, très concrets, euh, sur ouais. les résultats obtenus euh... Bien sûr.
1: Alors, d'abord, il y a eu un redressement de profitabilité euh, tout à fait significatif. Euh, et puis, surtout, il y a cet impact environnemental. Parce que là, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup mmh. business. Je vais parler un petit peu de l'impact environnemental. Quand Michelin propose et opère Tailleur as a Service... Euh, L'organisation, enfin l'entreprise, le, le, va reconditionner les pneus deux à quatre fois plus que le marché. C'est plusieurs dizaines de milliers de tonnes qui ne sont pas extraites du sol chaque année pour un kilométrage donné, ce qui se traduit en centaines de milliers de tonnes de CO2. 336 000, je crois, de mémoire, tonnes de CO2 qui ne, sont, qui ne sont pas émises euh, du fait de cette solution où on va reconditionner et s'occuper beaucoup mieux des produits. Euh, donc l'impact environnemental de ces, de ces euh, modèles est euh, absolument au cœur de, 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 de l'intérêt qu'ils ont aujourd'hui. Et ils s'articulent autour de deux mécanismes. Un premier mécanisme qui est le contrat. Quand moi Michelin, je contractualise avec un client transporteur, un contrat tailleur à a service mon intérêt, c'est pour un kilométrage donné de mettre le moins de pneus possible, Ou de les reconditionner au maximum. Donc, euh, mon intérêt économique est orienté vers une réduction des volumes pour un usage donné. Ça, c'est le premier levier. En redéfinissant la relation entre les acteurs économiques, on induit des comportements beaucoup plus vertueux plutôt que d'avoir un fournisseur qui pense que volume. Deuxième levier et conséquence de ça, c'est que le produit en fin de vie a beaucoup de valeur. Et plutôt que de concevoir des produits qui auront une valeur qui sera peut-être captée par le marché, l'intérêt de ces modèles de fonctionnalité, c'est d'éco concevoir les produits pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Donc on de façon à ce que et pardon, qu'ils durent le plus longtemps possible et qu'ils soient reconditionnables le plus possible. C'est mon intérêt en tant que fournisseur. Et de m'assurer qu'ils sont reconditionnés. Et de garder la main sur la valeur du produit en sein de vie. Donc l'éco-conception devient un élément de compétitivité. C'est le deuxième levier à l'œuvre dans ces modèles. D'abord, l'alignement sur l'efficience de la totalité des acteurs de la chaîne de valeur. Et puis le deuxième phénomène, c'est que ça pousse ça récompense l'éco-conception des produits.
0: Et c'est rentable.
1: Et c'est rentable. Et c'est rentable.
0: Ce qu'on entend souvent, on mais parlera des de, de, de fausses croyances. Oui, Après, oui, mais tu as des gens qui écoutent et qui, qui, qui s'entretiennent. Oui, mais bon, Michelin, bon, ils font leur milliard, ils peuvent perdre de l'argent sur une ligne ouais. de produits. Euh, c'est rentable sous condition
1: d'avoir le bon niveau de prix et de maîtriser ses opérations. Si on imagine ces modèles-là comme étant juste un autre moyen de balancer du pneu sur le marché ou de balancer du, des fongicides sur le marché ou euh, des LED ou des ampoules ou que sais-je, on est sûr de se planter. Donc la condition de la profitabilité de ces modèles, c'est la bonne valorisation auprès du client, donc que le client paye le vrai prix du service, et la maîtrise des opérations.
0: Alors l'exemple de Michelin il est assez connu évidemment. Euh, alors tu en as partagé quelques quelques uns euh, oui. précédemment. Est-ce que tu en as d'autres Mais en fait je me souviens c'était notre de, de dernière discussion qu'on avait eu euh, il y a quelques semaines. Euh, tu m'avais avancé quelques chiffres et résultats concrets d'autres ouais. exemples. Alors si tu, si tu peux nous les citer je serais hyper sûr, bien intéressant. Il euh,
1: y en a un que j'aime beaucoup qui est celui de BASF. Mm -hmm. Euh, avec tout le, 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 le sujet euh, auquel BASF est confronté et puis le monde euh, agroalimentaire est confronté euh, sur la nocivité des fongicides, sûrement. BASF, par sa filiale Xarvio, a développé une offre qui s'appelle Healthy Fields qui s'engage sur un rendement à l'hectare. Ce faisant, leur intérêt pour un rendement donné est de mettre le moins de produits possibles. Et là encore, c'est quelque chose qui se passe sur le terrain. On vient voir euh, avec tout un système technologique euh, euh, l'état de chacune des parcelles du client. On le tient informé de l'état de ses parcelles. On lui dit, bon, ben là, moi, je pense qu'il faut que tu fasses quelque chose là ou qu'il faut que tu fasses quelque chose là plutôt que de balancer du produit sur tous tes hectares. mais le uniquement sur cette parcelle et sur cette parcelle. Ce faisant, ce qui est démontré, c'est que la baisse du volume d'intrant est de 20%. On ne... Le même produit, c'est le même produit qu'initial que, que dans le modèle historique, simplement la redéfinition des relations entre les acteurs autour d'un objectif commun et partagé de rendement à l'hectare fait qu'on peut baisser le volume d'intrants de 20%. Ça représente 40% des objectifs européens à l'horizon 2030. Euh, le Green Deal demande à ce qu'on baisse les fongicides de 50%. Enfin, mm -hmm. l'ensemble des pesticides dont les fongicides de
0: 50%. Donc, BSF vend moins.
1: BSF vend moins. Il y a des parcelles où ils sont à moins 70%. C'est pas grave, ils sont rémunérés sur le rendement à l'hectare.
0: Ils vendent moins. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut déconstruire. C'est pas parce que tu vends moins que tu gagnes moins. Alors, il y a un y exemple a croyants, remarquable
1: là-dessus, et je vous recommande, euh, je recommande à tout le monde d'aller regarder ça. C'est l'exemple de Nexans. Il y a une petite vidéo qui tourne du patron de Une euh, Nexens, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ils font des câbles. Donc on n'est pas dans une PME, on est dans une, un des leaders européens euh, euh, sur son marché, ultra-industriel. Ils sont passés de 17 000 clients à 4 000 clients. Ils ont baissé les volumes, ils ont augmenté la valeur. Voilà. Donc la logique volumétrique doit être challengée et elle peut l'être à l'aide des nouveaux modèles. On est dans une économie qui, depuis euh, des dizaines ou des centaines d'années, repose sur une hypothèse, qui est l'hypothèse d'infinité des ressources ou de substitution infinie des ressources. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de ressources, on en trouvera une autre qui pourra la remplacer. Cette hypothèse de base qu'on retrouve chez Sey, euh, chez, chez Solo, enfin chez plein d'économistes, cette hypothèse de base, elle c'est démontré aujourd'hui, elle est fausse. Donc toute la construction économique qui est basée sur cette hypothèse d'infinité, de ressources infinies, doit être questionnée. Donc oui, il est indispensable d'aller chercher des modèles qui valorisent autre chose que le volume.
0: Mmh. Euh, Est-ce que toute entreprise peut euh, avoir une logique euh, de fonctionnalité Même une PME, même euh, une... Je ne sais pas, moi, enfin, imagine des gens qui nous écoutent euh, qui font des... Euh, euh, je ne sais pas moi, ils vendent des, des, des cartes électroniques pour, euh, pour euh, le secteur ferroviaire enfin je ne sais pas oui. est-ce que, est que n'importe quelle boîte peut en faire
1: Alors, les exemples que je donne autour de Xarvio on pourrait parler de Philips aussi l'aéroport de Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam est en light as a service et ils sont rémunérés sur trois KPIs que sont l'intensité lumineuse les gains d'énergie et l'uptime, euh, la, la vitesse à laquelle il y répare en cas de, en cas de, de difficulté. On n'est pas donc, du tout dans une logique de volume de l'aide mmh. ou d'ampoule. Euh, tous ces exemples-là sont des exemples assez aboutis, assez poussés, mais il y a plein d'exemples intermédiaires. On peut, en gardant une vente de produits, commencer à développer des services qui vont aller dans ce sens-là. Et donc, pour répondre à ta question, oui, c'est accessible à tout le monde. Euh, je te donne deux exemples. Un exemple d'une PME qui, a, qui, a été, qui sont des exemples qui sont cités par l'ADEME une PME qui est une agence de com qui s'appelle Everest et qui euh, définit dans sa cible idéale, dans son monde idéal ils sont 8 hein, chez Everest dans son monde idéal, euh, en 2040 il euh, n'y a plus de pub, c'est une agence de com hein. en 2040 il n'y a plus de pub et en fait ils ont remplacé leur modèle traditionnel qui était euh, je réponds à des appels d'offres euh, pour faire 10 000 prints
0: ah oui, c est, c est juste. en modèle où
1: euh, en fait il y a un abonnement mensuel, ils accompagnent leurs clients dans la meilleure adéquation entre la consommation de ressources physiques et l'impact communicationnel. On est vraiment sur un changement de modèle. Mmh. Je donne un autre exemple, euh, une entreprise qui s'appelle amzer qui faisait des, 30 personnes, des pompes à chaleur. Et le patron d'Amser était convaincu de la nécessité de développer des services de maintenance, de développer pour augmenter la durée de vie des pompes à chaleur et pour euh, euh, améliorer l'impact environnemental de son activité. Pour plein de raisons, la boîte a été en vente, elle a été rachetée par une boîte qui s'appelle Airwell. Et quand tu regardes les interviews, euh, le patron de Airwell a racheté amzer parce qu'ils avaient développé ces offres de service et qu'ils avaient déjà un pied dans le service. Donc, en fait, ça valorise les boîtes mmh. parce que avoir un pied dans le service, ça montre la capacité des équipes à penser autrement.
0: Um... Je te modifie, ça va Je, je pense à deux, trois trucs, euh, deux, de, 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 trois secteurs. Bien sûr, bien sûr. Euh, une société qui vend euh, des petits pois qui sont distribués euh, chez Carrefour, dans les congélateurs euh, du Carrefour.
1: Est-ce <rire> qu'elle pourrait faire de oui. l'économie <rire> socialitaire Oui, je suis je fabricant de petits pois. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question dans ce bureau. <rire> euh, ouais, euh, oui. Ce qui est super important quand on veut euh, faire de la fonctionnalité, c'est en fait l'esprit de la fonctionnalité. C'est se dire, finalement, est-ce que je ne gagnerais pas à travailler avec mon client pour questionner son besoin mm -hmm. et rendre l'ensemble de cette chaîne plus efficiente Quand tu me parles de l'exemple du petit poids, je ne peux pas m'empêcher de penser aux 30 à 40 de nourriture qui sont jetées sur l'ensemble de la chaîne de production. Euh, je ne peux pas m'empêcher de penser, dans le monde agroalimentaire, à l'impact... Euh, CO2 de pas mal de production euh, de protéines. Mm -hmm. Donc, bien évidemment, on ne va pas faire un copier-coller de ce que fait euh, Signify à l'aéroport de Chipol. Mm -hmm. C'est bien évident. En revanche, la fonctionnalité, c'est aussi s'asseoir avec son client et poser la question. J'ai une petite anecdote là-dessus, parce que là, des... il enfin, y, y, y a des bénéfices que moi, je n'imaginais pas au début. J'ai un client qui... Euh, qui, euh, et c'est ce que j'ai vécu au mois d'août, là, euh, juillet, août, qui euh, fait des, des, des équipements électriques. Euh, tout pe Toutes petites boîtes, qui sont 7 Et ils passent par un réseau de distribution professionnel. Euh, je pense, énorme quincaillerie, euh, pro, 15 000 références, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mon client étant tout petit euh, à côté, euh, ils font euh, moins de 1%. Donc c'était vraiment un fournisseur, par le, 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 le 12 millième fournisseur dans la liste de priorités. Il a voulu développer une offre de fonctionnalité en disant, je pense qu'il y a un truc à faire avec mes équipements électriques, on devrait pouvoir les vendre à l'usage et donc générer beaucoup de revenus de maintenance. Je ne peux pas le faire seul, il faut que je le fasse avec un distributeur. Il est allé voir son distributeur, en trois mois il est devenu fournisseur stratégique. C'est-à-dire qu'il est passé de nobody à fournisseur stratégique parce qu'il propose de questionner l'ensemble de la chaîne de valeur
0: je crois que c'est ce qu'on retient enfin, en tout cas c'est quelque chose qu'on va retenir aussi pour le... <rire> la partie qui va nous le occuper l'après-midi ouais, ouais, ouais. mais le, le... vraiment c est, c est ce lien avec le client enfin, en tout cas t'écouter depuis tout à l'heure c'est vraiment ce qui, me... ce, qui, ce, qui me, ce qui me marque euh... alors je vais te donner quelques peurs et craintes euh, que moi j'ai entendu aussi euh, euh, beaucoup en entreprise par rapport à l'économie de la fonctionnalité euh, du style, oui mais ça va nous coûter de l'argent euh, je suis pas sûre que ce soit rentable les clients voudront pas euh, ils seront pas d'accord de payer euh, pour un service euh, en interne les commerciaux vont pas vouloir vendre ça, ils vont préférer euh. euh, est-ce que des, ce sont des choses que tu as entendues est-ce qu'il y en a d'autres euh, que tu as entendues et, et qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça
1: D'abord que la transformation des modes de consommation est en train de toucher absolument tous les secteurs d'activité. L'assurance, développement d'assurance où les petits rouleurs payent au kilomètre. Le pneu, on en a parlé. Je pense qu'il n'y a plus une boîte qui achète un photocopieur. Tout le monde paye à la feuille. Il n'y a plus une compagnie aérienne qui achète ces, euh, ces, euh, ces réacteurs ce sont cette, ça s'appelle Power by the Hour ce sont des contrats de maintenance qui souvent intègrent même le propulseur et la valeur du propulseur ce qui fait que Rolls-Royce et Safran ne font plus de marge ou quasiment plus de marge sur la vente unitaire de leurs réacteurs mais que toute la marge se fait sur les contrats de maintenance un petit changement de modèle chez ces gens là ce qui donc a, les a poussés à faire les, des, des, des réacteurs qui duraient le plus longtemps possible, hein, puisque la marche fait sur la maintenance. Euh, fashion as a service, l'abonnement des box chez soi. Euh, les AMAP, où je reviens à mon, ma connexion avec l'économie sociale et solidaire, où on s'abonne pour avoir un panier toutes les semaines. Euh, le nombre est infini de, de, de secteurs d'activité lesquels, enfin, qui sont en train de transformer leur mode de consommation. Donc ça, c'était un, un message pour, avant de parler des résistances, dire euh, ouvrez les Attention. yeux, le marché change. Mmh. Et si c'est pas vous qui vous en occupez, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Bon. Ensuite, oui, c'est une transformation compliquée. Je ne vais pas me cacher, c'est une transformation complexe, évidemment. En revanche, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que les modes de consommation sont en train de changer, parce que c'est un moyen remarquable de, traite, de, de, de gérer l'impact environnemental. Ce sont des modèles qui sont éligibles à la taxonomie et au CSRD, euh, donc ils sont dans les textes européens, et si moi je suis une PME, euh, mon client qui est un grand groupe est sensible à ça. Donc ça me permet aussi, quand je traite ces modèles, de monter dans les étages pour aller parler, euh, je passe du, du patron de la maintenance au directeur des achats ou euh, ou responsable RSE, donc la transformation elle est indispensable, mais bien sûr elle est complexe, évidemment et c'est pour ça qu'il ne faut pas la faire seule il ne faut jamais jamais sur ces modèles là se dire je peux, je peux le faire seul c'est un sujet qui est écosystémique, quand on veut aller, je reprends l'exemple de Xavier ou de Michelin, apporter du service sur le terrain, c'est pas Xavier ou Michelin qui vont le faire, ils vont contractualiser avec un écosystème de partenaires pour, euh, pour, pour euh, mettre en œuvre le service. Donc, les solutions à mettre en œuvre pour traiter ces problèmes nouveaux d'environnement sont bien sûr des solutions qu'on n'a pas eu l'habitude de mettre en œuvre avant. Et c'est pour ça que c'est difficile.
0: Et c'est justement du coup alors avec Johnson Circular, donc cette entreprise que tu as fondée début d'année, début 2023. Euh, du coup alors vos services, on peut imaginer euh, en quoi ça consiste, mais mais tu définirais ça comment c'est euh, de faire en sorte que tout, tous les clients qui viennent vous voir puissent ressortir avec une solution euh, euh, rentable, opérationnelle. Euh, ou est-ce qu'il y a d'autres services où, où tu as plusieurs divisions Fais, est ce que tu peux expliquer on a
1: trois, on a trois leviers d'activité pour l'instant. Euh, on a une activité de conseil. On accompagne les entreprises à la transformation de leur modèle d'affaires. Euh, premier levier. Et euh, là-dessus, ça peut être atelier de sensibilisation auprès des comex, euh, accompagnement d'une équipe de développement euh, pour aller chercher le, 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 le diamant, c'est-à-dire la willingness to pay mm -hmm. d'un client autour d'un service. Et puis, troisième phase, c'est le scale, c'est le déploiement. Une fois qu'on a la willingness to pay, on peut construire un business model. Ça, c'est les trois phases de, de, de notre activité de consulting. Deuxième activité, euh, influence et impact. On a organisé euh, avec différents partenaires, l'ADEME, BASF, Saint-Gobain, BNP Paribas et Michelin, en juillet euh, de cette année, un, un événement euh, très important à Paris, 200 personnes, on avait le directeur général de l'ADEME, Baptiste Péry-Saint-Faber, euh, Isabelle Locke, qui est la CEO de BNP Paris Balising, euh, Thomas Le Sueur, qui est le euh, commissaire général au développement durable du gouvernement français. Voilà. Donc, plusieurs invités très prestigieux, une journée de sensibilisation à l'économie de la fonctionnalité pour dire à l'ensemble des participants, 200 personnes, ben « Vous voyez, ces modèles existent, ce sont des modèles de transition, et ensemble, continuons à sortir des logiques de volume produit pour nous orienter vers des logiques centrées sur l'impact environnemental et l'impact client par le service. Deuxième chapitre de cette volonté d'influence et d'impact, c'est le travail qu'on est en train de lancer avec l'ADEME et, et BASF, et puis on est en train de faire finaliser le tour de table avec d'autres partenaires pour porter ces sujets cette fois-ci non plus au niveau national, mais au niveau européen. Et ce qu'on vise, c'est de faire le lien entre le monde de l'entreprise et la taxonomie, la CSRD. Encore une fois, ces modèles sont nommément cités dans les textes du Green Deal et de la taxonomie. La difficulté, c'est moi, entreprise, je fais comment pour aller de là où je suis vers cette éligibilité au niveau des textes européens qui vont donner accès à des financements préférentiels et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on veut, c'est ce chemin-là qu'on veut paver. Et puis, la troisième activité que nous avons, c'est une activité d'enseignement. Moi, je suis prof à Sciences Po à Paris, euh, enfin, je, suis prof, je suis enseignant, j'interviens dans des. J'ai un, un cours, cours. Euh, ouais, sur l'économie le, sur le, sur le, le, de la fonctionnalité. Et comment est-ce qu'on passe d'une un, logique produit à une logique service et Puis j'ai quelques interventions euh, euh, aux Mines, euh, à Saint-Étienne. Voilà. Donc le, le, ces trois activités qui sont très importantes, une centrée business, une centrée institution et la troisième centrée euh, enseignement parce que je pense que ce sont les trois mondes qu'il faut activer pour accélérer la transformation les entreprises seules ne peuvent pas le faire les gouvernements seuls ne peuvent pas le faire les chercheurs seuls ne peuvent pas le faire si on met les trois ensemble et il m'en manque un qui sont probablement les associations non gouvernementales il faudrait qu'on trouve un moyen de les intégrer dans nos, dans nos travaux mais déjà ces trois mondes entreprises, institutions académiques sont trois mondes clés à activer, à mettre en mouvement dans la direction de l'accélération de cette transformation.
0: Qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui
1: Justement ce lien entre les trois. Ce mmh. lien entre les trois. L'écosystème. Oui, l'écosystème. C'est ça la clé. Mmh. C'est la clé de tout. Et, et, et... en fait, il y a deux choses qui m'obsèdent. Il y a l'activité de mon entreprise, dont je veux qu'elle progresse. Elle est encore toute jeune. Euh, voilà, elle n'a pas un an. Donc euh, l'idée, voilà, c'est de, la... de la développer. Donc ça, bien sûr, ça m'obsède. Mais c'est surtout et aussi je pense cette rencontre des trois mondes, euh, business, politique et académique, euh, qui est une des clés de l'accélération. Et ce n'est pas la rencontre théorique euh, dans 15 ans, c'est une rencontre opérationnelle où ensemble on va réussir à mettre en œuvre des nouveaux modèles.
0: Alors François, je vais te demander de bien vouloir sortir ta boule de cristal. On va, parler de, on va parler du futur. Donc tu prends ta casquette de, 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 de futurologue. Euh, donc, blague à part, je voudrais avoir un petit peu ta vision du monde sur, sur comment sera ce monde, à ton avis, d'ici une dizaine d'années. Euh, alors, bah, première question, est-ce que tu penses que, ben voilà disons dans dix ans, euh, est-ce que toutes les entreprises feront de l'économie de la fonctionnalité
1: dans dix ans, toutes les entreprises auront très certainement reconsidéré leur rapport au volume. Je ne sais pas si la solution, ce sera l'économie de la fonctionnalité mmh. ou d'autres modalités de l'économie circulaire, mais je, je reste convaincu que le monde dans l'entreprise ne peut pas ignorer euh, les contraintes environnementales qui, 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 qui nous arrivent dessus. Et donc, un des leviers de solution, euh, c'est la transformation de ces modèles économiques. Donc je... alors, de ma longue expérience, je peux t'assurer qu'il est impossible de prédire l'avenir.
0: <rire> <rire> On l'a vu avec le Covid. <rire> et toutes les projections.
1: Non mais toutes les projections en stratégie, c'est. Il y a des personnes qui t'affirment et qui te disent. Mais je te... Voilà, l'avenir sera comme ça. Bon, faut jamais oublier que il n'a pas été donné à l'être humain la capacité de prédire l'avenir. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est gérer notre adaptabilité et, et, et gérer nos, nos, les. les... Et choisir des chemins, ça on peut faire. On peut pas prédire l'avenir, mais on peut choisir des chemins. Et, et je crois, j'espère, que le monde économique va choisir ce chemin de la transformation des modèles.
0: Est-ce que tu es optimiste, justement tu parles d'environnement, est-ce euh, que tu es optimiste pour l'avenir quant aux enjeux climatiques
1: Je suis absolument convaincu que ce qu'on a fait peut être défait. L'impact environnemental qu'on a, qu a aujourd'hui et qui est l'héritage de ce qui a été fait sur 3, 4, 5 générations enfin depuis la révolution industrielle, euh, peut être défait. Simplement, il faut s'y mettre. Euh, mais oui, je suis convaincu que ce qui a été fait peut être défait ou réorienté. Donc, je ne suis pas éco-déprimé mmh. du tout. Euh, je suis éminemment conscient de l'urgence. Je, je me jette dans l'action, plutôt.
0: Alors, si tu avais une baguette magique, ce sera ma dernière question, euh, tu ferais quoi
1: Avant de venir, j'ai lu le bouquin de, de Sébastien euh, Belair, oui le, le, le bug humain. avec qui on a notre ouais, animation allez. juste après. Livre oui. absolument remarquable. Et il a, à un moment, il dit quelque chose de, de, de très fort. Il dit, en fait, l'être humain est éminemment intelligent. Mais son niveau de conscience n'est pas au niveau de son niveau d'intelligence. Et donc, si j'avais un bout de baguette magique, je pense que j'essaierais de mettre le niveau de conscience au niveau d'intelligence.
0: <rire> Merci. Alors, alors, je disais que c'était ma dernière, dernière question, mais ce n'est pas vraiment vrai. Je pose toujours deux questions euh, identiques à mes invités en fin d'épisode. De, de, ma première question, c'est euh, quel conseil tu aurais envie de donner euh, à ceux et celles qui nous écoutent pour rendre leur business plus durable Si tu devais en prendre un, Fort de ton expérience, hein, de ces 25 dernières années, ces quatre dernières euh, avec Michelin, etc. Qu'est-ce que ce serait
1: Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Parlez à vos clients, à vos partenaires. Faites-vous accompagner, écoutez vos équipes. Aucune certitude. Il faut être drivé par l'envie de transformer, mais être extrêmement euh, euh, souple sur ces certitudes. Euh, ne surtout pas rester seul.
0: Et alors, dernière question, est-ce que tu aurais euh, un, un ou plusieurs euh, livres, euh, conférences, euh, podcasts, euh, que sais-je, qui t'ont inspiré bah, récemment le... et que tu pourrais nous partager bah, le, le bouquin de, ah bah voilà, de, 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 de Sébastien, le, voilà, de Sébastien, Donc le bug, le bug... Le bug, le bug euh,
1: la vidéo du patron de Nexence, qui est tout à fait euh, forte et, et, et un exemple très intéressant. Et puis, il y a, y a, je pense qu'il faut aussi beaucoup réfléchir... Euh, sur la nature humaine et ce qui fait les résistances au changement, ce qui fait le, le désir, ce qui fait le... J'ai toujours du mal à croire qu'on peut changer d'humain. Euh, je suis convaincu que on peut utiliser le levier de son désir et de son envie pour transformer les choses et je pense que ça c'est très très puissant.
0: Merci François. Euh, si on veut te contacter euh, ou te suivre. Euh, comment faire Est-ce que tu as un site internet
1: Alors pour l'instant j'ai un compte LinkedIn et je commence à me dire qu'il faut que je fasse mon site internet.
0: Ce serait pas mal. <rire> <rire> LinkedIn c'est déjà très bien. Euh, donc du coup je mettrai euh, ton euh, ouais, un lien Johnston vers ton LinkedIn. profil. Voilà. Ouais, euh, Qu'on n'hésite pas à te, à te contacter. Euh, merci beaucoup. Merci Stéphane. François c'était euh, c'était très c'était passionnant. Euh, un sujet. Euh, qui, euh, enfin moi je le vois au quotidien, euh, euh, touche énormément d'entreprises et beaucoup ne savent pas par quelle boule prendre. Donc j'espère et je pense qu'avec tout ce que tu nous as partagé, euh, elles auront en tout cas un élément de, de démarrage. Enfin, tu sais qu'on a une grosse pelote de laine, comme ça on ne sait pas trop par où commencer. Euh, et puis alors, bah forcément, si besoin d'aide, euh, qu'elles n'hésitent pas euh, à te contacter, bien entendu. Euh, tu opères en France et en Belgique
1: et partout. Donc. Et
0: partout, n'importe où. Euh, voilà. Euh, merci François. Merci Stéphanie. À bientôt. À très bientôt. Voilà pour l'épisode du jour, c'était Business Impact, le podcast de Smarto circle J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, alors si c'est le cas merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée et puis si c'est sur Apple Podcast prenez deux mini-secondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis euh, surtout de faire euh, connaître davantage le podcast. Alors aussi si vous allez sur le site de smartcercle.com et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de Smart circle Et puis pour finir, eh bien n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de Smart circle se fera plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. À très bientôt.